0: Herzlich willkommen beim Podcast von fluege.de, der Podcast für alle, die demnächst in einem Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß! Und. Eine neue Podcast-Folge und wir sind diesmal wieder nicht allein. Wir haben diesmal wieder einen Gast und über den freue ich mich sehr. Dirk Rogel, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist für uns heute der Experte für alles, was mit dem Touristikmarkt zu tun hast. Ich glaube, kaum einer kennt sich besser aus als du, würde ich jetzt behaupten. Du bist gelernter Journalist, warst unter anderem sieben Jahre stellvertretender Chefredakteur der FVW. Wer die Zeitschrift nicht kennt, das ist eine der führenden Branchenzeitschriften in Deutschland. Danach bist du auf die Unternehmensseite gewechselt und warst als Chief Communications Officer von Unistar, genau genommen Unistar Travel, zuständig. Hast dort dich praktisch um die Portale ab den Urlaub und Fluege.de unter anderem gekümmert. Da kennen wir uns auch. Und seit 2017 bist du allerdings selbstständig als Analyst, unter anderem für Focusrite, ein Marktanalyse-Dienst für globale Online-Touristik-Themen. Und bist auch als Berater unterwegs für unser Bundesministerium für Wirtschaft. Ist das so korrekt wiedergegeben?
1: Das ist fantastisch. Das ist ein wenig <lacht> und vor allen freue ich mich, euch zu sehen und zu hören. Hallo Frank, hallo Kevin.
0: Hallo Dirk,
2: ich freue mich auch sehr, dich zu sehen und zu hören.
1: Wie, wie ist die Lage bei dir? Von wo nimmst du gerade auf? Ich bin Corona-konform im Homeoffice, habe ein bisschen Sehnsucht nach meinem Büro, habe Sehnsucht nach der Branche, nach Netzwerken, will auch euch und viele andere liebe Kollegen gerne mal wiedersehen, auch persönlich wiedersehen, aber nein, ich bin ganz, ganz konform in meiner Küche und
0: äh, der Dinge, die hier kommen. Wir freuen uns, wenn du mal wieder vorbeischauen kannst. Ich hoffe, dass das nicht allzu lange dauern wird, aber ich vermute, sind wir gerade im November. Jetzt geht ja gefühlt gar nichts. Wollen wir einfach uns mal mit der Deutschlandlage so ein bisschen befassen? Glaube
2: ich, ein ganz guter Einstieg. Ja, also, ja, wir haben jetzt den sogenannten Lockdown Light. Ein Stück weit war ja viel diskutiert. Woher kommen denn die Infektionen aktuell? Was sind die Cluster? Was, was treibt so die, die Zahlen nach oben? Wie gefährlich sind Reisende eigentlich aktuell für die Lage? Beziehungsweise, wie gefährlich ist die Lage auch für Reisende?
1: Ja, lieber Frank, das würde ich sehr gerne, aber tatsächlich bin auch ich nicht zum Virologen mutiert und nicht zum äh, Epidemiologen und auch ich kann mich da nur auf das verlassen, was was herrschende Meinung ist. Ich nehme natürlich schon auch Studien zur Kenntnis, die darauf hinweisen, dass das Reisen äh, bislang nicht der nachgewiesene Hauptinfektionsherd ist, dass auch Flüge relativ sicher sein sollen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch ich ich und wir als Touristiker können uns da eigentlich auch nur auf das verlassen, was, was die herrschende Meinung der Wissenschaft ist. Und wir müssen das, glaube ich, auch ein Stück weit akzeptieren. Auch wenn es natürlich nicht immer leicht fällt. Ganz im Gegenteil.
2: Wir, wir verlassen es auch so ein bisschen das, was die gängigen Studien und Analysen sind, auch gerade zum Fliegen. Generell in der Politik. Wie weißt du, wie stark der Fokus eigentlich auf die Touristik ist? Es ist zwar jetzt Reisen außerhalb von Deutschland noch möglich, innerhalb von Deutschland nicht. Wie weit wird die Branche eigentlich so generell in der Politik, äh, in der Politik mit mit, ja, betrachtet, fokussiert. Wie weit ist das Gewicht da drauf?
1: Sie wird definitiv beachtet, aber ähm, es ist natürlich ein komplexes System. Die Politik ist komplex. Sie hat viele Stakeholder, viele Branchen zu beachten. Äh, und vor allen Dingen leben wir in einem föderalen System mit vielen Bundesländern und viele, ich sage mal, touristische Entscheidungen und auch Kernkompetenzen liegen gar nicht auf Bundesebene. Das ist ganz wichtig zu wissen, sondern eben auf Ebene der Bundesländer. Aber ich kenne tatsächlich kein, keine politische Einheit, die, die, die den Tourismus ähm, in irgendeiner Form nicht beachtet. Die Frage ist natürlich vielleicht viel mehr, was ist eigentlich Tourismus im Sinne der Politik? Wir sind eine, das ist eigentlich das Schöne ja, eine extrem vielfältige Branche mit unheimlich vielen verschiedenen Ausprägungen, auch mit unheimlich vielen Gegensätzen und natürlich gelten für uns auch in guten Zeiten in diesen Branchensegmenten. Incoming versus outgoing, also Fernreise versus Deutschlandreise, Freizeitreise versus äh, versus Geschäftsreise ähm, gelten ganz unterschiedliche Regeln. Das macht sich jetzt in dieser Krisensituation natürlich nochmal bemerkbar. Und von daher ist vielleicht die Frage, was ist eigentlich Tourismus im Sinne der Politik? Und da gibt es dann vielleicht gerne keine ganz so eindeutige Antwort mehr. Aber auf deine Frage, ja, natürlich wird Tourismus beachtet und auch wertgeschätzt und auch sicherlich zur Kenntnis genommen. Das ist eine der wichtigsten und stärksten Branchen dieses wunderschönen Landes ist.
2: So generell jetzt in den Covid-Zeiten Kannst du da sagen, wie, wie so die Entscheidungsprozesse da aktuell ablaufen? Also wie lange dauert das, bis man so ein bisschen jetzt sieht, okay, jetzt ist die Lage wieder angespannt. Wie schnell funktioniert da so die Entscheidungsprozesse, dass man Entscheidungen treffen kann, gerade auch was Touristik angeht?
1: Da kann ich da kann ich tatsächlich wenig wenig mehr sagen als das, was wir sehen, dass natürlich auch die, auch die Politik immer wieder auf neue Situationen äh, reagieren muss. Ich glaube, sie tut das sehr schnell und natürlich kann man immer wieder über einzelne Entscheidungen diskutieren, aber trotz alledem darf man auch das, ich sag mal, das, den Blick fürs Ganzen, den Blick aufs Ganze nicht, nicht vernachlässigen. Und derzeit geht es natürlich primär ums, ums Infektionsgeschehen, um, um den berühmten Erbfaktor und um Schutzmaßnahmen. Aber, aber dass es sehr schnell geht, das sehen wir jetzt natürlich auch gerade zum Negativen. ich glaube, wir hätten alle nicht vor wenigen Wochen gedacht, dass wir jetzt wieder in einer Art Lockdown sind. Aber so ist es nun mal. Es zeigt aber auch, dass die Politik da, da schon sehr, sehr schnell handelt.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die keiner, glaube ich, so vorher gesehen hat. ja also nicht in dem Maße.
0: Jetzt müssen einige ihren Urlaub abbrechen. Viele können jetzt vielleicht, was sie gebucht haben, nicht mehr wahrnehmen. Gibt es da schon irgendwie Feedback aus der Branche? Wie läuft das gerade vonstatten? Ist da jetzt erstmal Panik? Zum
1: Beherbergungsverbot, naja gut, das ist ja jetzt wieder Geschichte. Also wir haben jetzt ja ein bundesweites Beherbergungsverbot. Ähm, nicht, dass das äh, das ist, was wir uns als, als Tourismusbranche erwünschen, aber im Prinzip ist jetzt alles inzwischen sehr homogen ähm, und äh, äh, auch da gilt wieder das, was ich eingangs gesagt habe. Wir können schlecht in die Zukunft schauen, ob so etwas wiederkommt. Ich glaube schon, dass es gewissermaßen auch Sinn macht, auf regionale Unterschiede im Infektionsgeschehen unterschiedlich zu reagieren. Ich glaube auch, dass es jetzt im November Sinn macht, das gerade mal nicht zu tun, definitiv. Jetzt ist es, glaube ich, gut, dass wir eine einheitliche Regelung haben. Aber soll ähm, ja. solche Regelungen weitergehen, das ist tatsächlich dann auch wieder
2: der, der Blick in die Glaskugel. Und den überlasse ich dann doch gern anderen. Glaskugel ist ein gutes Stichwort. Würdest du dich trotzdem ähm, dazu in der Lage sehen, vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben, wie es nächstes Jahr in Deutschland aussehen könnte, touristisch betrachtet? Nun
1: oh ja, das ist ja mein Job. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, auf Punkt und Komma kann ich das eben nicht, ne? weil dann komme ich doch wieder zu dem Punkt, das ist aus meiner Sicht wirklich eine Frage der, 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 der weiteren Entwicklung des, der, der, der Pandemie. Ähm, allerdings können wir schon gewisse Herleitungen ziehen. Wir sehen ja, dass wenn es eine gewisse Sicherheit und auch vor allem eine gefühlte Sicherheit bei den Reisenden gibt, bei den Urlaubern gibt, dass dann das touristische Geschäft sehr schnell wieder anspringt. Das haben wir dieses Jahr gesehen in äh, Regionen, die als sicher galten, wohlgemerkt sowohl Zielgebiete als auch der ja, deutsche Fellmark muss sicher sein. Und dann geht es sehr schnell wieder los. Griechenland, Teile äh, des Mittelmeeres, Natürlich auch der deutschland äh, äh, küsten die Berge. Also, dass es sehr schnell wieder, wieder zu einer ja, Wiederbelebung Wiederbewegung Geschäft kommt, das ist für mich gar keine Frage. Die große Frage ist das, wann.
2: In Deutschland, ja, die Verbreitung ist recht großflächig. Ist man vielleicht das sogar besser im Ausland aufgehoben, als in Deutschland äh, zu verweilen?
1: Oh, das kann ich so nicht sagen. Also A gibt es nicht als Ausland. <lacht> Und B, glaube ich, ähm, macht es auch da nicht, wenig Sinn, Benchmarking zu machen. Also wenn wir auf die berühmten Dashboards, Corona-Dashboards schauen, dann sehen wir derzeit die ganze Welt in einem leider ziemlich roten Farbton. Und Rot heißt immer unsicher in all den Tools, die es da gibt. Ähm, insofern tut mir das nicht an, da jetzt ein Ranking abzugeben. Ich glaube, es okay. ist, okay. ist tatsächlich wichtig, dass wir alle den Ball flach halten und uns... Äh, Sicherlich die Vorfreude aufs Reisen bewahren, aber dann möglicherweise in einem, in einem hoffentlich nicht allzu fernen Zeitpunkt, der dann doch sicherer ist. Und hoffentlich ist es dann auch bald so, dass es dann keinen Unterschied mehr macht, ob ich jetzt einen eine Tagesausflug äh, innerhalb Deutschlands mache oder eine Fernreise gern auch außerhalb. Okay, kostet das sicherlich auch mal wieder für viele Menschen. Erstreben Ziel ist. Insofern wir sicherlich ein dann auch wieder dafür dass irgendwann das Reisegeschäft anspricht.
0: Ich glaube, generell das Problem, dass wir heute nur mit der Glaskugel hantieren, das werden wir nicht rausnehmen können. Ne? Es ist halt alles Stochern im Nebel, zumindest nach Status jetzt.
1: Also wir ja. können wir, wir, wir können ja was sehen, was ich sagte. Also, wenn es sich okay. der, der, der Urlauber sicher ja fühlt, dann geht es sehr, sehr schnell wieder los. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Hoffnung. Und auf der können wir aufbauen. Aber er muss sich halt sicher fühlen. Und da kann man jetzt auch wenig wenig mit 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 Werbung, mit PR machen. Ähm, das sind tatsächlich dann wieder die virologischen Komponenten, die da, die da reinspielen. Aber wenn wir denn irgendwann den Impfstoff haben und eine Immunität gegeben ist, wo auch immer, in welchem Land, in welchem Zielgebiet, dann bin ich mir sehr sicher. Dann geht das sehr, sehr schnell. Ich weiß nur nicht wann. Das ist auch, glaube ich, völlig legitim,
0: das so zu sagen.
2: Ja, da würde ich mal sagen, dann lass uns doch einfach mal uns Europa zu wenden.
0: Wir haben innerhalb Deutschlands die, die Bundesländer, wie du vor uns gesagt hattest, die, die da auch letztendlich die Entscheidungsgewalt, sage ich mal so, haben. Aber wie schaut denn das in Europa aus? Hast, hast, bist du da guter Hoffnung, dass wir auf EU-Ebene ein, ein einheitliches System haben oder bekommen werden? Oder wird das doch tatsächlich dann in bilaterale Abkommen ja, ausarten? Also wie wir das zum Beispiel mit der Türkei bis vor kurzem hatten, dass es da halt Sonderabkommen für die türkische Riviera gibt. Oder ich habe auch gelesen, Spanien planen da ein Konzept für sichere Korridore. Wie ist so dein Blick auf Europa?
1: Also ich glaube, in Europa gilt das, gilt das gleiche wie auch im, im deutschen Maßstab, dass, dass schon die Entscheidungsträger auch erkannt haben, dass, dass, dass freies Reisen und ähm, einheitliche Regelungen eine hohe Relevanz haben. Auch das wird dann immer wieder äh, natürlich konterkariert werden durch, durch das Infektionsgeschehen. Aber, aber das Ziel, dass man es möglichst einheitlich und auch möglichst transparent regelt, ich glaube, das ist, das ist in der Politik häufig genug ausgesprochen. Und natürlich habe ich Hoffnung, dass das besser, noch besser läuft, als das in diesem Sommer phasenweise gelaufen ist. Aber ich habe auch Verständnis, dass es immer wieder schwierig ist und äh, dass natürlich dann die, die touristischen Bedarfe und Bedürfnisse ähm, vielleicht nicht immer an erster Stelle stehen. Aber ja, Hoffnung habe ich, klar.
0: Hast du Einblick in die Zahlen? Also wie weit ist hier der Tourismus überhaupt dieses Jahr bisher so eingebrochen? Wird sich die Branche wieder erholen können oder haben wir ein ganz anderes Bild, sage ich mal, in der Hoffnung 2021, es wird in einen, einen Impfstoff oder eine ja, sagen wir mal, Schutzmaßnahme in welchem Maß auch immer geben?
1: Ja, ich mache ja selbst solche Studien, zum, zum Beispiel für Focusrite oder auch fürs Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes, wobei ich mich immer tatsächlich gegen den Namen Studien, der sich dann so einprägt, schon wehre, sondern ich sage immer, hey, auch das sind trotz aller ähm, ja durchaus filigraner wissenschaftlicher Methodik Momentaufnahmen. Und ähm, die haben natürlich eine Halbwertszeit, die viel, viel geringer ist, als es war. Aber ja, wir sehen dieses Jahr massive Einbrüche. Ähm, das Jahr ist noch nicht zu Ende. Es gibt wenig, wenig valide Zahlen, die, die aufs ganze Jahr schauen. Aber wir werden dieses Jahr in der Tourismuswirtschaft einen ganz signifikanten Einbruch sehen. Und dann gilt wieder dieser Schmunz, den ich die ganze Zeit sage. Die Wiederbelebung und die, die Wucht der Wiederbelebung ist vom Infektionsgeschehen abhängig. Das kann schnell gehen, das kann lange dauern. Das wird auch tatsächlich in einigen Branchensegmenten schneller vonstatten gehen als in anderen. Ähm, aber aber ähm, das sind leider keine, keine Studien, die ähm, einen dauerhaften äh, Wert auf oder einen dauerhaften Anspruch auf Validität haben. Die ähm, ja, Halbwertszeit ist leider relativ gering derzeit. Das muss man einfach auch sagen. Das gehört dazu, das dann auch anzuerkennen.
0: Gibt es denn so Zahlen, Länder, die es am, am besten weggesteckt hatten oder was war denn so, die, das, die bevorzugten Reiseziele ja, der Deutschen überhaupt, der Touristen in Europa. Also es gibt tatsächlich
1: ein paar internationale Rankings, auch von, von, von UN-Organisationen, in denen Deutschland sehr, sehr gut dasteht im Vergleich zu anderen Ländern, äh, sowohl was das Infektionsgeschehen anbelangt, aber tatsächlich dann auch die, die touristische Performance. Aber wir letztendlich, glaube ich, hängen wir, sitzen wir alle in einem Boot, sodass es jetzt wenig Sinn macht zu sagen, das und das Land ist da besonders weit vorne oder besonders weit zurück. Aber natürlich hatten wir jetzt gerade auch im, im, im dritten Quartal eine Phase, wo Deutschland sehr, sehr sicher war. Das hat nicht dazu geführt, dass jetzt in Massen ausländische Touristen nach Deutschland gekommen sind. Insofern ist das vielleicht gar nicht so relevant, aber, aber natürlich stehen wir in Deutschland sowohl als, als Reiseziel als auch als Quellmarkt sehr gut da. Und logischerweise sind die Länder mit einem schlechten
0: Infektionsgeschehen auch die Länder, die äh, nicht so gut performen. Würdest du sagen, gibt es ein Land, das es bisher alles richtig gemacht hat oder das meiste richtig gemacht hat, so aus jetziger Perspektive äh, zurückblickend betrachtet? Ganz im Ernst, ich glaube, wir, wir in Deutschland
1: sind nicht so schlecht. Ne? Und äh, äh, ich glaube, es ist auch vermessen zu sagen, alles, dass man alles richtig macht. Ne? Also auch der der schlauste Wissenschaftler und der schlauste äh, politische Stratege lernt, glaube ich, unheimlich dazu und natürlich haben wir anfangs ja, anfangs jeder Mensch Fehler gemacht und das Virus kommt ja nicht von alleine, aber ich glaube, im Prinzip sind wir hier in Deutschland auf einem ganz guten Weg, das meine ich ganz ernst.
0: Jetzt haben wir bald, also zumindest der Tourismus, beschäftigen wir uns eigentlich normalerweise schon mit der Frühbucherphase, die da Ende des Jahres beginnt. Ähm, wie du schon sagst, wir können nicht so weit im Voraus blicken. G können Buchen, also können, können äh, Leute überhaupt eine Reise jetzt schon, ich sage mal so wenigstens grob im Hinterkopf planen oder ist es tatsächlich, wir warten erstmal ab, wir schauen was passiert oder ja, wird sich stark auf inländischen Tourismus beschränken, äh, wie, wie schaut da die Lage aus?
1: Also hurra, hurra, dazu gibt es jetzt wirklich mal Studien, das ist der erste Teil meiner Antwort. Ähm, ähm, Focusrite sagt sehr eindeutig übrigens auch für, auch für den deutschen Markt, dass sich das Buchungsverhalten ändern wird zum einen nach vorne, zum anderen nach hinten. Wir sagen also, der Klassiker, dass die Familie am Weihnachtsbaum sitzt und dann den Sommerurlaub plant und auch sehr zeitnah bucht, wird mutmaßlich dieses Jahr so nicht stattfinden. Es wird stattfinden, dass a) kurzfristiger gebucht wird, also logischerweise nicht äh, unbedingt schon im Winter. Es ist aber auch so, dass einige... Und sogar ein relevanter Teil der, der der Deutschen, überhaupt der Urlauber in aller Welt, langfristiger buchen, weil sie jetzt schon sagen, ich will mir jetzt tatsächlich meinen Teil vom Glück äh, sichern. Das galt zumindest in diesem Sommer, ähm, wo man dann tatsächlich versucht hat, sehr sehr zeitnah dann sein, ja, sein Ferienhaus beispielsweise zu bekommen oder ähnliches. Und äh, das könnte nächstes Jahr auch so sein, dass wir einerseits Leute haben, die früher buchen als bislang und natürlich aber auch viele, viele Leute, die kurzfristiger buchen als bislang. Insofern wird es ganz spannend sein. Aber auch da gilt dann wieder Gähn. Schauen wir mal, was das Virus dazu sagt, der Virus dazu sagt und äh, ob das dann auch so eintritt.
0: Ja, eine gewisse Gefahr jetzt, wo wir, ich sag mal, diesen, diese Lockdowns haben in, in allen Ländern herum, dass selbst wenn ich mir jetzt etwas buche, dass es das vermutlich nächstes Jahr gar nicht mehr gibt, einfach weil, ja ich, ich sag mal, die Leistungserbringer es vielleicht gar nicht bis dahin schaffen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also auch da können wir ja nur in die Vergangenheit schauen und die sogenannte Resilienz, das ist ja ein ganz wichtiges Wort geworden, also die Widerstandsfähigkeit der Tourismuswirtschaft in der Vergangenheit und auch in, 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 in Relation zu früheren Krisen, die natürlich viel, viel kleiner waren im Vergleich zu, zu Covid-19, die ist schon bemerkenswert groß Insofern glaube ich tatsächlich, dass die Tourismuswirtschaft selbst so schnell nicht aufgibt. Das sieht man ja auch. Die, die, die Leistungserbringer, Hotels, die Airlines, aber natürlich auch die Mittler, die Reiseveranstalter, die sind schon da. Die tun ihr Bestes, um am Markt zu bleiben, um auch neue neue, innovative Lösungen zu finden. Und insofern, glaube ich, werden wir eine große, gute Chance haben, dass viele am Markt bleiben. Aber natürlich muss man auch sagen, das ist natürlich der andere Teil der Wahrheit, dass die derzeitige Situation natürlich für viele, für, für viele Unternehmen derzeit eine finanzielle Herausforderung mit sich bringt, die sie natürlich ans Limit bringt. Das sagen ja auch alle Unternehmen und Verbände. Und insofern ist da schon die Gefahr, dass wir dann auch im nächsten Jahr Marktaustritte sehen von Unternehmen. Ich glaube allerdings, wie gesagt, dass die Tourismuswirtschaft selbst schon so widerstandsfähig ist, dass sie sich dann auch schnell erholen
0: kann. Das ist zumindest meine Hoffnung. Die ähm, größeren Unternehmen, also was man jetzt auch viel ja, medial mitbekommt, dass diese ja mit Geld, sage ich mal, am Leben äh, gehalten werden, so zugespitzt formuliert. Du kann, kannst du sagen, äh, zum Beispiel die Lufthansa, wenn ich richtig liege, ein Unterstützungsvolumen von 9 Milliarden bekommen, weil ich glaube, einer viel geringeren Börsenbewertung. Warum lässt man, also jetzt so, so krass wie das klingt, ja aber rein marktwirtschaftlich betrachtet, warum lässt man solche Unternehmen nicht pleite gehen? Warum werden die so sehr vom äh, staatlich gestützt, äh, während andere kleinere Betriebe nicht so diese Unterstützung erhalten?
1: Also ich bin ja nicht der Sprecher der Bundesregierung. Ne? Insofern müsste ich die Frage jetzt ganz galant weiterreichen. Aber natürlich gibt es generell systemrelevante Unternehmen, ähm, die, die in einer gewissen Form dann auch eine besondere Beachtung finden. Das ist sind meistens die Großen, zugegebenermaßen. Da hängen Arbeitsplätze dran. Und insofern, glaube ich, ist es dann schon auch für die gesamte deutsche Tourismuswirtschaft gut, wenn die führende Airline im Land äh, die Chance aufs Überleben hat. Ich glaube, da sollte auch keine große Neiddebatte entstehen. Ich teile auch nicht deine Meinung, dass es für für mittelständische Tourismusunternehmen ähm, keine Unterstützung gibt ne? von Überbrückungshilfe bis, bis, bis dann doch eine Vielzahl von Fördermaßnahmen es gibt uns ein sehr schönes äh, Portal bei uns, äh, Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. Ja. Förderwegweiser Tourismus, Förderwegweiser-Tourismus.de kannst du alles sehen an, an, an Unterstützungsmaßnahmen, an, an, an öffentlichen Programmen, die der Tourismuswirtschaft helfen. Da haben wir mehr als 500 Programme gelistet. Und allein die Masse, allein die Quantität zeigt ja, da ist eine Menge da. Ich merke allerdings auch, manches davon wird gar nicht so abgerufen. Vielleicht passt auch nicht immer alles. Natürlich passt nicht immer alles. Ähm, aber aber ich glaube schon, dass es, dass es doch einen ganzen Fundus an, an äh, Unterstützung und Support ähm, auch für auch für kleinere Unternehmen, für den sogenannten Mittelstand gibt. Und die Branche ist ja extrem mittelständisch. Und das weiß man sicherlich auch in der Politik. Insofern, ähm, hm, glaube ich, hilft eine Neiddebatte. Wieso wird denn da den großen Unternehmen anders geholfen als den kleinen? Hilft,
0: glaube ich, keinem so richtig weiter. Ich sage mal, wenn dann doch hoffentlich irgendwann die Krise vorbei ist, braucht man ja nicht zu guter Letzt auch die Unternehmen, die einen dann irgendwo wieder hinfliegen. Ne?
1: Ja, das beantwortet ja meine
0: Frage eben. Ne? Also es wäre schon doof, wenn keine Airline mehr da ist und
1: äh, das Geschäft springt wieder an. Ne? Also Das wird so nicht kommen, ne? das ist ganz klar. Kein kein Flugzeug dieser Welt äh, ist, versinkt gerade im Wüstenboden. Naja, vielleicht auch ein bisschen, aber nicht so wirklich. Also äh, das wird schon wieder anspringen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass du da dann
0: auch ein paar... Ähm, ähm, etablierte Unternehmen dabei sind, da bin ich auch ganz guter Dinge. Haben wir schon einen Einblick? Gibt es etwas, worauf ähm, Reisende jetzt mehr Wert legen? Also vielleicht auf äh, weitere, also wir hatten das mal in einer Folge Corona, Reiseprodukte, also Versicherungsschutz. Gibt es da schon einen Einblick, Boom zu einer Branche jetzt oder worauf legen Reisende überhaupt mehr Wert zurzeit?
1: Ich glaube, von einem Boom zu sprechen, ist derzeit unheimlich schwer. Aber na klar, wollen Reisende Sicherheit. Reisende wollten ja auch sichereren Zeiten Sicherheit. Und gerade auch deutsche Reisende legen da Wert drauf. Ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass solche Versicherungsprodukte wirklich dann auch, auch Nachfrage finden. Gerade wenn dann auch das Reisevolumen wieder anspringt. Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist es tatsächlich, den, den Urlaubern, den, den Gästen auch wirklich sehr transparent zu machen, was ihre Risiken sind, was auch ihre Möglichkeiten sind. Das heißt, eine, eine authentische... Echte Kur äh, Kommunikation, so wie es ja auch auf äh, Flöegede, auch macht, die ist, glaube ich, extrem wichtig. Da hilft jetzt wenig irgendwelches Marketinggeplänkel, sage ich mal. Es ist, glaube ich, keinem geholfen, irgendwie zu sagen, wie schön der Strand ist und, und und wie toll Stadt XY ist, sondern die Leute wollen authentische, verlässliche Informationen haben, wie denn die Lage vor Ort ist, wie auch die Risiken sind. Auch das gehört zur Wahrheit. Und natürlich, wo die Chancen sind, was man denn noch machen kann. Und ähm, insofern, glaube ich, alles, was sich irgendwie um, um, um Transparenz Informationen dreht und wirklich ähm, verlässliche ja, Führung. das ist, glaube ich, extrem wichtig und äh, wird dann auch Sinn machen.
2: Denkst du, dass so generell diese Krise jetzt und auch die, sage ich mal, veränderte Nachfrage auch eben auch an Produkten der, der Konsumenten auch zu einer schnelleren Innovationszyklen seitens der ähm, Reiseanbieter Airlines und so weiter führen wird? Ja, das glaube ich
1: schon. Also, also a, glaube ich, dass die Tourismuswirtschaft schon immer sehr innovativ war und ähm, dass es da jetzt wenig statik im, im, im Angebot gegeben hat. Ähm, es geht ja immer darum, den 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 Urlauber bestmöglich zufrieden zu stellen, ihm ein möglichst einzigartiges Erlebnis zu bringen. Und insofern bin ich mir ganz sicher, dass wir dass wir eine Reihe an innovativen Produkten sehen werden. Das war schon vor Corona so und da gab es natürlich andere Themen, die übrigens auch nicht unwichtiger werden, wenn man an die Themen Nachhaltigkeit denken oder ähm, individuelle Reiseformen, ähm, Overtourism war ein großes Stichwort und ähm, insofern ja, definitiv. Ich glaube, dass wir eine, eine Reihe an Innovationen sehen werden und ehrlich gesagt, ich freue mich auch schon darauf, das dann wieder in den Fokus gerät und äh, wenn wir darüber wieder intensiver reden können als jetzt zurzeit vielleicht.
0: Hast du spontan ein paar Beispiele zur Hand? Gibt es so ein paar cleverer Unternehmen oder Unternehmensideen, die sich schon herauskristallisiert haben, so nach dem Motto, jede Krise ist halt auch eine Chance?
1: Naja, in diesem diesem Jahr haben natürlich die Unternehmen profitiert, die die, die ein Angebot in den Regionen hatten, die als sicher galten, also Deutschlandtourismus, äh, Ferienhäuser, Ferienimmobilien, da gibt es natürlich ein Unternehmen, was jetzt gerade einen Börsengang plant, was da, glaube ich, derzeit einen ganz guten Lauf hat, äh, mit, mit Sitz im schönen Silicon Valley, äh, die früher mal Luftmatratzen und äh, Frühstücke verkauft haben. Aber es gibt auch ganz viele andere Beispiele. Es gibt ja auch tatsächlich eine, eine, eine Reihe deutscher sogenannter Unicorns, Einhörner, die auch in diesen schweren Zeiten tatsächlich auch noch an den, an den Kapitalmärkten Erfolge haben sei es im Bereich Events, Attractions oder auch im Bereich Mobilität. Also ich glaube schon, dass es, dass es auch in diesem Jahr eine Dynamik gibt, die dazu führt, dass wir, dass, wir, dass wir spannende Reiseprodukte sehen, neue Reiseprodukte, bedarfsgerechte Reiseprodukte. Und klar, das läuft natürlich vielleicht sogar jetzt dank der Restriktionen, läuft das vielleicht noch ein bisschen smoother und ein bisschen schneller und dynamischer ab, dieser Wandel. Und ich glaube, da werden wir einiges im nächsten Jahr dann sehen am Markt, was
0: dann auch dem Urlauber viel, viel Freude bereiten wird. Wenn wir dabei sind, was wir jetzt so beobachtet hatten, also früher war es nicht so einfach, ein Flugticket zu stornieren, beziehungsweise immer mit entsprechenden Kosten verbunden. als zum Beispiel anders, als wie das heutzutage häufig bei einer Hotelbuchung der, der Standard ist, dass man eine relativ spontane, kostenfreie Stornierung hat. Jetzt durch die Pandemie ist natürlich viel Flexibilität gefragt, kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten, auch Stornierungen oder dass man sogar die Region wechselt, das ist eigentlich mittlerweile, möchte ich behaupten, zum Standard, zumindest während der Pandemie geworden. Bist du guter Dinge, dass das so bleibt? Also dass im Endeffekt salopp formuliert, der Kunde gewinnt durch die Pandemie an Buchungsfreiheit sozusagen. Oder denkst du, das wird dann, sobald alles vorbei ist, wird es da neue Kniffe geben? <lacht>
1: Sehr gute Frage, lieber Kevin. Ich glaube schon, dass, dass dass Airlines schon immer Meister ihres Fachs waren, wenn es um das sogenannte Yield Management geht, also um das Thema, wie wie optimiere ich denn auch tatsächlich dann meine meine eigenen Margen im, im Flugticket. Insofern glaube ich schon, wird es dann auch wieder zunehmend die Optionen geben, dann die nicht flexiblen Tarife dann auch wieder teurer zu machen und äh, mit Zusatzverkäufen das Ganze dann dann auch wieder in den Markt zu pushen. Aber hey, wir leben in einer Marktwirtschaft. Mal schauen, was sich durchsetzt. Sind dann Aufgaben der, der Mittler, also ins Insbesondere natürlich auch flüge.de das ganze dann transparent und gut darzustellen, wie er es macht und vergleichbar zu machen. Ich kann man eigentlich schon vorstellen, dass der Urlauber zunehmend merkt, dass es eben nicht nur um den nackten Preis geht, sondern dass er auch die Leistung und die Qualität der Leistung hinterfragt und dass diese klassische Sortierung, ich nehme unbedingt den billigsten Flug, der da ganz oben bei mir in meiner Liste steht, dass das dann auch beim Verbraucher vielleicht nicht mehr ganz so dominant ist, wie es in der Vergangenheit war. Und alleine dadurch würde sich, glaube ich, eine Menge ändern, wenn der Verbraucher weiß, hey, es gibt eben auch noch andere wichtige Komponenten in der, äh, innerhalb eines Fluges, innerhalb einer Pauschalreise, innerhalb was auch immer einer Reiseleistung, die relevant für mich sind und die es vielleicht auch mal lohnenswert machen, mal 15 Euro zusätzlich zu zahlen. Und das, glaube ich, das erleben wir dann auch gerade.
0: Dann würde ich sagen, lass uns doch mal ein bisschen noch einen Blick auf die, die große weite Welt werfen. In Wuhan ging ja bekanntlich alles los. Ich habe zuletzt gesehen, dass mittlerweile sehr viele chinesische Touristen sich das wohl anschauen, da die Zone relativ safe wieder ist. Hast du da schon Einblicke, Zahlen sehen können? Also ist China oder überhaupt der Fernostmarkt eine Art, sehen wir dort schon ein bisschen der Glaskugel, wie es bei uns passieren könnte? Also ich glaube nicht, dass man
1: Chines, chinesische Erfolgsrezepte eins zu eins nach Europa ähm, importieren kann. Das, ist, das hängt ja auch sicherlich dort viel mit, mit Disziplin und mit, mit starken Restriktionen zusammen. Aber natürlich sehen wir, dass der chinesische Inlandsmarkt, wobei es schon aus deutscher Sicht natürlich eine andere Dimension zu, ist zu sagen, China ist ein Inlandsmarkt. Das ist ja quasi ein Kontinent an sich, äh, wenn man das jetzt rein rein zahlentechnisch sieht, dass dieser Markt natürlich sich ganz ganz wunderbar erholt hat und dass auch die die, die, die das Reisevolumen innerhalb Chinas angelaufen ist. Und ja, das haben wir ja im Prinzip innerhalb Deutschlands in diesem Sommer auch so gesehen. Insofern gibt es da gewisse Parallelen, wenn auch nicht in der Dimension. Und die spannende Frage ist aber, wann traut sich denn der Chinese wieder raus aus seinem Land? Wann darf er wieder raus? Wann bereichert er auch bei uns wieder die, Ankunfts, die Ankunftsstatistiken und damit eben auch das Fluggeschäft? Und da sitzt dann wieder die Welt in einem Boot. Und auch da müssen wir dann abwarten, was denn so pandemisch noch funktioniert.
0: Weil wir zuletzt das Thema mit der Slowakei, die Slowakei war es, glaube ich, hatten, die jetzt ihr gesamtes Volk getestet hat, übers Wochenende auf SARS-CoV-2. Und der war nicht verpflichtend, der Test. Ja, aber wenn du diesen Test nicht machst und du kannst dann kein negatives Ergebnis vorweisen, wäre die Konsequenz praktisch, dass du dich dann an Ausgangssperren und halt an gewisse Beschränkungen halten musst. Und wenn du freiwillig mitmachst und hast halt dieses negative Ergebnis, dann gelten dir diese für dich nicht. Wenn wir das jetzt mal hochskaliert, so als Experimentierphase, ja, ist natürlich jetzt sehr hypothetisch alles. Und es gibt zum Beispiel einen Impfstoff. Gibt es irgendwo schon Hinweise darauf, dass das, ich sag mal in Anführungszeichen, zu so einer Art Zweiklassengesellschaft wird? Dass äh, wer geimpft ist oder wer dieses Ergebnis hat, der darf und ähm, ja anders darf man nicht?
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist dann tatsächlich auch wieder die Glaskugel. Das, äh, ich, ich kenne viele politische Statements, dass man diese Zweiklassengesellschaft vermeiden will. Ich kenne auch inzwischen erste Airlines, die die, die PCR-Schnelltests anbieten und damit Sicherheit generieren wollen, ob die dann dazu führen, dass man wirklich Sicherheit hat, ich glaube, da unterscheiden, da, da, da streiten sich die Mediziner auch noch sehr. Mutmaßlich ist das noch nicht Konsens. Insofern ich glaube nicht, dass ein, eine Zweiklassengesellschaft das ist, was wir uns wünschen sollten. Ähm, ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, aber hey, ich bin Touristiker, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, mal, was nächstes Jahr so passiert, aber das wäre jetzt nicht dass die Schöner wäre es, glaube ich, wir haben Immunität und können wieder losfliegen und äh, haben zumindest für weite Teile oder relevante Teile dieser Welt wieder eine gewisse Sicherheit. Und darauf sollten wir uns, glaube ich, freuen.
2: Und wenn wir zumindest keine Immunität haben, zumindest vielleicht durch die Info die Sicherheit, dass man die Verläufe kontrollieren kann und ähm, die Pandemie zumindest auch die Entwicklung verlangsamen kann. Das wäre auch schon mal ein erster Schritt. Genau, genau. Und das
1: machen wir jetzt ja gerade alle durch. Von daher weiter so Deutschland.
0: Das klingt auch nach einem schönen Schlusswort. Dirk, vielen Dank, dass du mit bei uns dabei warst, deine Einschätzungen geteilt hast mit uns. Hat mich sehr ja. gefreut. Danke, Kevin. Danke, Frank. Danke auch. Und ja, dann hoffen wir doch, dass wir da schnell aus der Sache so schnell wie möglich wieder rauskommen und uns dann wieder ganz, äh, nicht nur Vorfreude genießen können, sondern dann das tatsächlich touristische Erlebnis. Ja,
1: das Schöne, das Schöne ist, irgendwann wird es soweit sein. Thank you. Enjoy your